0: Heute ist Montag, der 21. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es um Mafia, Möbel und Moneten. Zuerst mit PayPal und dann mit einem US-amerikanischen Möbelhändler, bei dem alle Zeichen auf Bitcoin stehen. Boah, was war denn da im DAX los am Freitag? Minus 1,8% und auch alle anderen Indizes in Europa und den USA heftig im Minus. Zuerst einmal hat ein hochrangiger Beamter der Zentralbank in den USA sich dafür ausgesprochen, die Zinsen schon früher anzuheben und das tut den Aktien, wie ihr bereits wisst, nie gut. Aber noch viel wichtiger, am Freitag war Hexensabbat an den Börsen. Was ist das? Das ist einer von vier Tagen im Jahr, an dem viele Optionen und Futures ihr Verfallsdatum haben. Das heißt, wie diverse Aktien und Indizes abschließen an diesem Hexensabbat, das ist ausschlaggebend für die Rendite von den ganzen Options- und Future-Händlern. Deshalb gibt es an diesem Tag immer viele Investmentbanken, die noch irgendwie versuchen, die Kurse zu ihren Gunsten zu bewegen. Und das führt dann dazu, dass am Hexensabbat weniger Fundamentaldaten und mehr die Interessen irgendwelcher Trader entscheidend sind. Wie verrückt die Börsen am Freitag waren, sieht man übrigens am besten an VW. In der Vergangenheit war es bei denen immer so, wenn sie angekündigt haben, dass sie irgendwas mit Elektroautos machen, dann ist die Aktie sofort nach oben geschossen. Am Freitag haben sie das auch mit Audi angekündigt, aber die Aktie war dennoch im Minus. Deshalb legen die Kollegen aus Wolfsburg gleich nochmal nach und haben gestern, also am Sonntag, angekündigt, dass sie mit Porsche eine Batteriefabrik bauen und Batterien für Hochleistungs-Elektroautos erzeugen wollen. Mal schauen, ob die Börsen morgen wieder normaler sind. Gute Nachrichten gab es am Freitag für alle CureVac-Aktionäre. Die Aktie stieg endlich wieder etwas um 7% nämlich und Grund dafür ist, dass die Firma einfach erklärt hat, dass die Daten zur Wirksamkeit nicht ganz so schlecht sind, wie sie auf den ersten Blick aussehen und auch Dietmar Hopp, der Haupteigentümer von CureVac, hat angekündigt, er bleibt weiterhin beim Unternehmen dabei. Und letzte Woche wurde ja auch viel darüber spekuliert, ob der Staat mit seinem Investment in CureVac eigentlich ein schlechtes oder ein gutes Geschäft gemacht hat, das können wir jetzt nochmal klarstellen. Der Staat hat damals 300 Millionen Euro investiert, hält jetzt immer noch 17% an der Firma und dieser Anteil ist immer noch, selbst nach dem Kursverfall, 1,6 Milliarden wert, das war also ein richtig, richtig gutes Investment vom Herrn Altmaier. Und wo wir schon über richtig gute Investments sprechen, sprechen wir über den deutschen Unternehmer Christian Angermeier. Der ist mit seiner Firma Atari Life Sciences letzten Freitag an die Börse gegangen. Die Firma ist jetzt fast 3 Milliarden US-Dollar wert. Dabei hat der Kollege die gerade mal vor drei Jahren gegründet. Und was machen die? Die wollen mit psychoaktiven Substanzen diverse psychische Erkrankungen heilen, also zum Beispiel mit halucygenen Pilzen oder mit MDMA, dem Grundstoff von Ecstasy. Also Gratulation an Christian Angermeier, dem gehören noch immer 21% und nach drei Jahren 3 Milliarden wert sein, das muss man auch erstmal schaffen. Und wenn es beim Bitcoin so weitergeht, dann werde ich auch bald halluzinogene Pilze brauchen, der hat am Wochenende schon wieder verloren, nämlich mehr als 4000 US-Dollar. Der ganze Verfall von Bitcoin könnte zwei Gründe haben. Zum einen hat die Weltbank gesagt, dass sie El Salvador nicht dabei unterstützen werden, den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzuführen. Und zum anderen schließen in China nach und nach alle Bitcoin-Minen. Also nur schlechte News beim Bitcoin, aber dafür haben unsere Geschichten jetzt umso mehr zu bieten. Heute sprechen wir über die Firma mit dem wahrscheinlich unglaublichsten Gründerteam in der gesamten Wirtschaftsgeschichte. Wir sprechen über den Payment-Riesen PayPal. Was viele nicht wissen, PayPal wurde von einigen der erfolgreichsten Unternehmer der vergangenen Jahrzehnte aufgebaut. Das sind zum Beispiel der Palantir-Gründer Peter Thiel, der Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk, der LinkedIn-Gründer Reid Hoffman, die drei YouTube-Gründer oder Max Levchin, der Mitgründer des US-Fintechs Affirm. Man bezeichnet diese Mitgründer und frühen Mitarbeiter von PayPal gerne als PayPal-Mafia und die haben Unternehmen im Wert von fast einer Billion US-Dollar aufgebaut, also im Wert von fast 1000 Milliarden US-Dollar. Das entspricht in etwa dem Wert der zehn größten DAX-Konzerne zusammen. Und auch die erste Firma, die die Kollegen aufgebaut haben, nämlich PayPal selbst, kann sich durchaus sehen lassen. Die ist mittlerweile 330 Milliarden US-Dollar wert und damit circa doppelt so viel wie der wertvollste DAX-Konzern SAP. Wir haben uns die Firma am 5. Februar schon einmal angeschaut und waren hier besonders von den Netzwerkeffekten im PayPal-System begeistert. Sprich, viele Konsumenten nutzen PayPal, darum müssen auch viele Händler PayPal nutzen und das wiederum treibt mehr Kunden in die PayPal-Apps. Allerdings hat uns die Konkurrenzsituation bei der letzten Analyse etwas Sorgen bereitet, denn mit Klana, Square oder Stripe sind in den letzten Jahren enorm starke Konkurrenten auf den Markt gekommen, die die Margen von PayPal langfristig gefährden können. So zumindest unsere These, aber dem Ganzen scheint nicht so zu sein, denn am letzten Freitag hat PayPal verkündet, dass sie ihre Gebühren für einige ihrer Produkte anheben werden. Beispielsweise sollen Händler, die PayPal in ihrem Checkout verwenden, in Zukunft gut 20% mehr an die Paymentfirma zahlen. Da bleibt natürlich die Frage, wie kann sich PayPal so eine Preiserhöhung leisten, gehen da nicht sofort alle Händler zur Konkurrenz? Nein, das tun sie nicht, denn PayPal hat ca. 390 Millionen aktive Kunden und laut einigen Studien ist es dreimal wahrscheinlicher, dass Kunden ihren Einkauf abschließen, wenn PayPal als Zahlungsmethode vorhanden ist. Händler können also ganz einfach nicht ohne PayPal. Und jetzt kommt das besonders brisante an PayPals Strategie, man nützt diesen Mehrumsatz aus den höheren Gebühren in einigen Produkten nicht, um mehr Gewinn zu machen, sondern um die Preisschlacht gegen die Konkurrenz voranzutreiben. Beispielsweise will man die Gebühren bei Online-Kreditkartenzahlungen senken und damit den aufstrebenden Konkurrenten Stripe unterbieten und auch beim Offline-Einkauf will man niedrigere Gebühren ansetzen und damit Unternehmen wie Square unterbieten. Dann darf man ja auch nicht vergessen, dass PayPal schon im letzten Jahr zu einem Rundumschlag gegen die Konkurrenz ausgeholt hat, zum Beispiel haben sie das Buy-Now-Pay-Later-Modell von Klana kopiert und seit letztem Jahr kann man ja mit PayPal auch Kryptowährungen handeln. All das führt dazu, dass PayPal selbst 20 Jahre nach der Gründung noch immer mit rund 20% pro Jahr wächst, also wie eine junge dynamische Growth-Firma. Klar, auch die Bewertung ist aktuell nicht mehr günstig. Die Firma hat eine Market Cap von 330 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dem 15-fachen des Umsatzes. Aber für FinTech sind solche Bewertungen keinesfalls übertrieben und langfristig wird man mit PayPal nicht viel falsch machen. Jetzt kommen wir von der Mafia zu einem US-amerikanischen Möbelhändler und was der mit Bitcoin-Spekulation und dem russischen Geheimdienst zu tun hat, das erzählt uns jetzt Sabrina.
1: Ja, wer ans Einkaufen im Internet denkt, dem kommt wahrscheinlich vor allen Dingen ein Unternehmen in den Kopf geschossen, nämlich der Online-Händler Amazon. Auch hier in den USA ist die Plattform natürlich absoluter Marktführer, muss sich allerdings je nach Sparte natürlich durchaus dem ein oder anderen Konkurrenten geschlagen geben. Möbel zum Beispiel findet man viel eher und besser bei den amerikanischen Konkurrenten Wayfair und Overstock, die zumindest hier in Nordamerika tatsächlich absolute Größen sind. Während die Aktie von Wayfair mit ihren 300 Dollar allerdings eher auf der teuren Seite unterwegs ist, mausert sich Wettbewerber Overstock immer mehr zur erschwinglichen Aktienalternative. Das sagt nicht ich, sondern einige Analysten, die sich das Unternehmen mit seinen rund 10 Millionen Kunden mal genauer angesehen haben und die Aktie jetzt mehrheitlich zum Kauf empfehlen. Weil die Firma in Deutschland allerdings weniger bekannt ist, gibt es von mir jetzt erstmal ein paar Eckdaten. Los ging es zum Beispiel für das Unternehmen im Jahr 1999 mit einem ziemlich cleveren Geschäftsmodell. Overstock hat damals angefangen, die Restbestände traditioneller Einzelhändler günstig einzukaufen und die dann ebenfalls relativ günstig an den Endkunden weiterzuverkaufen. Mit dieser Idee und vor allen Dingen dank der günstigen Preise hat sich Overstock Anfang der 2000er als echte Amazon-Alternative etabliert, hat dann allerdings relativ schnell den Anschluss zum Branchenprimus verloren, weshalb die Aktie dann auch ziemlich rasant in der Versenkung verschwunden ist. 2014 allerdings kam der damalige Chef Patrick Byrne auf eine rettende Idee, denn Overstock war eines der ersten Unternehmen hier in den USA, das in den Bitcoin investierte. Neben Firmen wie Microsoft, Dell und Expedia machte sich das Unternehmen plötzlich in der Kryptobranche einen und profitierte natürlich auch finanziell von den steigenden Kursen. Was am Anfang bloß wie ein Marketing-Gag aussah, entwickelte sich dann über die Jahre in einen ernstzunehmenden Unternehmenszweig, womit Overstock plötzlich gefühlt mehr Fintech als Möbelhändler war. Patrick Byrne, der Gründer, hat sich dann allerdings einige Eigentore geschossen und damit die Aktie wirklich auf Talfahrt geschickt, denn der 59-Jährige hat sich hier immer mehr zum Verschwörungstheoretiker entwickelt, war plötzlich fanatischer Trump-Fan und hatte sogar eine Beziehung zu einer russischen Agentin. Nach einem ziemlich miesen Geschäftsjahr fallenden Aktienkursen und Ermittlungen vom FBI trat Burn dann aber schließlich im Sommer 2019 zurück, was die Aktie dann natürlich auch wieder in den Sinkflug versetzt hat. In den vergangenen zwölf Monaten allerdings lief es für Overstock vergleichsweise gut, denn da hat sich der Umsatz direkt mal auf fast 700 Millionen Dollar im ersten Quartal verdoppelt. Das liegt zum Teil am Bauboom und natürlich dem Heimwerker-Trend hier in den USA. Die meisten Credits aber, die bekommt Jonathan Johnson, der neue Chef des Unternehmens. Der hat das unter Unternehmen nämlich direkt neu aufgestellt und sich wieder mehr auf die Wurzeln des Unternehmens fokussiert. Auch in Kanada ist Overstock inzwischen unterwegs, um natürlich seinen Markt nach und nach zu vergrößern. Im Vergleich zu Wayfair allerdings, und das meine ich insgesamt, hinkt Overstock immer noch ganz schön hinterher. Dass sich die Aktie zwischenzeitlich trotzdem zu einem echten Anlegerliebling gemausert hat, das sieht man, wenn man sich den Kursverlauf der letzten zwölf Monate mal ansieht. Seit Juni 2020 nämlich hat sich die Aktie von 22 Dollar auf aktuell 88 Dollar vervierfacht. Auch in den in den kommenden Monaten soll es hier weiter nach oben gehen, denn im Gegensatz zu Wayfair, wo die Aktie aktuell bei stolzen 300 Dollar liegt, sei hier nicht nur das Wachstum, sondern auch das Aufwärtspotenzial deutlich größer. Das durchschnittliche Kursziel liegt damit mittelfristig bei rund 120 Dollar, was einem Kursplus von rund 30 Prozent entspricht.
0: Online-Möbelshops erscheinen nicht wirklich günstiger als die klassischen Möbelhäuser. Was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld? Bitcoins, ich mach money, Flieg mal kurz nach Bali. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.